0: kaum zu glauben. Aber wahr, auch nach acht Jahren im Sächsischen Landtag hat man noch nicht alles erlebt. Meine Premiere, eine Regierungserklärung des neuen Innenministers. Hatten wir noch nicht. Wenn ihr jetzt denkt, hä, wieso? Innenpolitisch, Regierungserklärung, bei dem ganzen Zeug, was hier in den letzten Jahren vorgefallen ist, kann doch nicht sein, sage ich euch. Doch, warum, er hörte im Podcast und warum ich aufgeregt war, nicht, weil es nicht war, aber worum es ging. Dazu heute mehr. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zwischenrufe mit Valentin Lippmann, Landtagsabgeordneten der Bündnisgrünen im sächsischen Landtag und ich bin Johanna, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo. Hallo. Wie geht's dir?
0: Ach ja, Gerade sind quasi hier Pfingstferien im sächsischen Landtag. Da ist es etwas ruhiger und wir kommen dazu ein hoffentlich spannenden Podcast aufzunehmen.
1: Sehr schön. Ja, ähm, erstmal willkommen zurück in Sachsen. Du warst ja zu einem Auswärtstermin letzte Woche zu einem Podcast.
0: Ja, ich bin quasi fremd gegangen.
1: Ja, mit dem Podcast Einspruch der FAZ.
0: Ja, das ist quasi heute schon vorweggenommen unser Mitbringsel. Bei der FAZ, beim Einspruch-Podcast, war ich zu Gast. Ich habe die große Ehre und Freude gehabt, mit Peter Müller, Bundesverfassungsrichter, über die Frage zu reden, wie gut eigentlich unsere Verfassung, also das Grundgesetz, auf Extremismus vorbereitet ist und was die großen Herausforderungen für unsere Verfassung, insbesondere mit Blick auf die erstarkenden Verfassungsfeinde in Deutschland ist. War sehr spannend. Es gab auch viele Fragen aus dem Publikum, denn es war eine Live-Aufnahme. Das ist auch das Besondere daran gewesen im Rahmen einer Juramesse in Frankfurt. Und wir packen euch den Link hier natürlich drunter, damit ihr auch mal hören könnt, wie so das in anderen Podcasts aussieht.
1: Genau, ja, hört da auf jeden Fall mal rein. Ist ziemlich spannend geworden. Es ging unter anderem vielleicht als Teaser auch um verfassungsfeindliche Bestrebungen, um die Zusammenarbeit, also um Koalitionen, um parteinahe Stiftungen und deren Finanzierung und eben auch um Merkmale von Extremismus. Also hört da auf jeden Fall mal rein, aber erst nachdem wir unsere Folge und gehört habt. Und auch
0: die fachfremde Frage, wann denn das Schwarzfahren kriminalisiert wird, haben wir beantwortet. Also ich, äh, da hat sich berechtigterweise ein Richter am Bundesverfassungsgericht zurückzuhalten. Man weiß ja nie, wann man sowas auf den Tisch bekommt, selbst wenn man wie Peter Müller nicht mehr ganz so lange hat.
1: Genau, sehr gut. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall heute zurück nach Sachsen. Und es soll um zwei Themen gehen. Und zwar erstens hat der neue Innenminister eine Regierungserklärung abgegeben. Und wir gehen vielleicht ein bisschen auf die Inhalte davon ein. Und als zweites wird es nochmal um die Oberbürgermeisterwahl oder generell die Wahlen am Sonntag in Sachsen gehen. Gute Idee?
0: Klingt nach dem Plan.
1: Sehr schön. Ähm, dann vielleicht erstmal eine ganz grobe Frage. Wie fandest du denn die Regierungserklärung? War das eine typische...
0: Ich muss euch ein was vorwegnehmen, so skurril das klingt. Es war, soweit ich mich erinnern kann, meine erste Regierungserklärung eines Innenministers in Sachsen, die ich seit 2014 erlebt habe. Wir haben es jetzt nicht ganz zurückgerechnet, aber tatsächlich müsste die letzte Fachregierungserklärung eines sächsischen Innenministers Tatsache schon weiter zurückliegen. Ihr denkt euch, hä, bei dem, was hier los ist? Wieso gab es da nicht vorher schon Regierungserklärungen und vielleicht beim einen oder anderen, da kommt so ein Hintergrund, Moment, es gab doch was so zu Chemnitz, gab es doch seinerzeit 2018 Regierungserklärungen oder auch zu den rassistischen Vorfällen und auch zu den Anschlägen und dergleichen mehr im Jahr 2015. Ja, aber die waren dann so hoch gegriffen, dass die gleich der Ministerpräsident gehalten hat und nicht mehr der Innenminister. Für mich war es Tatsache daher auch eine Premiere. Es war die erste Regierungserklärung eines Innenministers, auf die ich dann auch reagieren durfte. Und das war schon ganz spannend. Neuer Innenminister, Regierungserklärung. Da dient ja dazu, dass man so mal ganz, ganz grob die Linien skizziert, die man jetzt auch als Innenminister vorhat. Man hat verdammt viel Redezeit. kann da als Staatsregierung locker eine Dreiviertelstunde nach Plan reden. Selbst wir Grünen, die ja nun zwar stärker sind, als in der vergangenen Legislaturperiode. Aber auch noch immer noch viel zu wenig Abgeordnete mit 12 von 119 Stellen haben da eine gigantische Redezeit von 14 Minuten. Da kannst du da weißt du gar nicht, was du sagen sollst. Und dann merkst du, die 14 Minuten sind schneller rum, als du denkst. Aber und da durchaus erstmal schon ganz systematisch interessant die Regierungserklärung. Und ja, auch inhaltlich hat sie einiges zu bieten gehabt im Positiven, wie auch an einer Stelle im negativen Sinne, wo wir sicherlich in dieser Legislatur noch wieder zu größeren Diskussionen kommen werden.
1: Ja. ja, ich kann mir schon denken, was das war, aber vielleicht erstmal ähm, zum ganz groben genau. Ja, dann erübrigt sich meine Frage, wie die im Vergleich zu anderen Regierungserklärungen jetzt war.
0: Naja, das war vor allen Dingen eine innenpolitische Regierungserklärung, die jetzt im naja, weiteren Sinne anlasslos war. Also klar, es gab einen Anlass, neuer Innenminister, aber die jetzt nicht äh, aus Anlass von Vorkommnissen in Sachsen gehalten wurde, wie eben das Beispiel Chemnitz, wo dann 2018 der Ministerpräsident eine Regierungserklärung hielt. Das war übrigens äh, diejenige, wo er keine Hetzjagden erkennen wollte. Äh, eine nach meinem Dafürhalten der äh, ja, unschönsten Höhepunkt der letzten, äh, letzten Legislaturperiode, korrekterweise. Mm. Das war insbesondere, also da ja schwer zu vergleichen, weil ich kann sie noch mit so Fachregierungserklärung von anderen Ministerinnen und Ministern vergleichen. Da gibt es ein ähnliches. Da ist natürlich Innenpolitik immer deutlich spannender, größerer, ganz großer Themenumgriff. Innenpolitik ist ja eines der größten quasi Ressourcen, was wir haben, wo man mit den Finanzerinnen und Finanzern, die natürlich immer zu allem was zu sagen haben. Und das ist schon dann deutlich auch, sagen mehr. Ja, Fleisch am Knochen, wenn man das als grüner sagen darf, bei so einer innenpolitischen Regierungserklärung. als jetzt tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die, der Wissenschaftsminister eine Regierungserklärung hält. Okay. Auch spannend, aber ja, jetzt nicht so mit, ja, mit der, muss man sagen, besonderen Brisanz ausgestattet, dass Innenpolitik eben einfach immer ein heikles Thema ist.
1: Ja. Tatsächlich fand ich es auch eine ziemlich gute Zusammenfassung überhaupt erstmal von dem, was Innenpolitik in Sachsen bedeutet. Auch wenn man teilweise vielleicht der Rede dann vorwerfen kann, dass es nur so Stichworte und große Ziele waren, aber am Ende hat er ja auch Aufgaben und Ziele geschildert. Und vielleicht kommen wir ein bisschen konkreter auf Aufgaben und Ziele zu sprechen, die er angesprochen hat. Also er hat die Rede ja mit Bürgersinn übertitelt, fand ich ganz spannend. Und... Zu Themen wie Radikalisierung und Extremismus hat er gesagt, dass es da keine Entwarnung gibt. Das Ziel ist, dass Sachsen zum sichersten, eins der sichersten Länder werden soll.
0: Und da beginnt schon der Streit, soll es eins der sichersten Länder oder das sicherste Bundesland werden. Je nachdem, wie man dann im Nachgang zugehört hat. Ja. Wurde es interessant, die CDU sprach nämlich konsequent vom sichersten Bundesland in
1: Deutschland. Okay, er hat, glaube ich, die Wortwendung eins der sichersten.
0: Ja, das ist einfach auch der notwendige Realismus, weil woran macht man das eigentlich fest? Das ist eine der und in Innenpolitikerinnen und Innenpolitikern ja auch immer wieder ganz, ganz hart diskutierte Frage. Woran mache ich eigentlich fest, dass ich das sicherste Bundesland bin? An der Aufklärungsrate, an den Straftaten, am Gefühl der Menschen. Deswegen halte ich von diesen Superlativen gleich gar nichts.
1: Okay. Dann hat er ja noch über die hohe Belastung der Polizei gesprochen, dass die in Sachsen auch besonders hoch ist und dass man deswegen die Polizei unterstützen soll. Sagt aber, dass man diesen Korridor von Neuanstellungen bei 600 belassen soll. lag denn nicht mal bei 1000 Neuanstellungen? Nein,
0: nein, da muss man, das sind zwei Zahlen, die werden gerne ineinander gehauen. Und auch da haben wir jetzt wieder festgestellt in anderen Redebeiträgen, dass da teilweise auch die Opposition nicht ganz verstanden hat, insbesondere die AfD, wovon sie redet. Es geht um Folgendes. Es gibt zwei unterschiedliche Zahlen. Es gibt immer die Zahl, wie viele Polizistinnen und Polizisten habe ich in Summe in Sachsen. Und da gab es mal das Ziel, dass wir in Summe tausend mehr haben wollen. Und dann gibt es die Zahl, wie viele Polizistinnen und Polizisten stelle ich pro Jahr neu ein. Das ist eine andere Zahl. Denn jeder Neueinstellung steht natürlich in der Regel auch nicht unmittelbar ein Abgang gegenüber. Das Ziel ist ja momentan, wenn man in Summe mehr haben will, muss ich mehr einstellen als durch Ruhestandseintritt oder durch Ausbildungsabbruch hinten rausfallen. Und diese 600, das sind die Zahl der Neueinstellungen pro Jahr. Und die überkompensiert momentan die Altersabgänge. Und das führt dazu, dass wir netto pro Jahr immer mehr Polizisten haben, bis diese Zahl von 1.000 erreicht ist. Das sind wir jetzt bereits bald Jetzt geht es um die Frage, müssen wir noch weiter erhöhen.
1: Okay, was ist deiner Meinung nach das Richtige?
0: Da gibt es eine Kommission, die dazu Zahlen vorgelegt hat. Und genau da beginnt nämlich der spannende Punkt. Diese, ach, das, Wir wollen wiederum zwei Koalitionspartner nicht ganz so richtig verstehen. Diese Kommission hat ein Spektrum eröffnet. Nämlich genau an der Frage, will Sachsen in Anführungsstrichen, nur zu den sichersten Bundesländern gehören oder eben das sicherste Bundesland werden. Oder reicht es, dass man im sehr guten Mittelfeld und eigentlich beim jetzigen Status quo liegt. Und da ist quasi ein Spektrum aufgemacht, was nochmal eine weitere, im Optimalfall weitere, hohe dreistellige Zahl an Polizistinnen und Polizisten mehr verlangen würde. Oder eben Abstufungen dann dazwischen. Und wir haben gesagt, wir sind in diesem Spektrum durchaus bereit zu verhandeln. Aber jetzt es muss vielleicht nicht das Optimum sein, weil natürlich dürfen wir uns auch Folgendes immer bedenken. Je mehr Polizei ich habe, das ist zugesetzt, umso mehr Straftaten werden natürlich auch aufgedeckt und aufgeklärt. Das zieht also weitere Personalbedarfe mit sich, nämlich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die das dann verfolgen müssen. Je mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ich habe, die sich damit beschäftigen aufgrund der hohen Fallzahl, umso mehr Richterinnen und Richter und deren Geschäftsstellenpersonal brauche ich hinten raus. Also das ist keine einzelne versäulte Polizeidiskussion, wie man das gerne haben will. Immer in, insbesondere auch in der CDU nach dem Motto, es reicht nur mehr Polizei haben. Nein, da hängt ein sehr, sehr großer Rattenschwanz hinten dran. Und das wird man in der Haushaltsverhandlung sehr, sehr genau miteinander bereden müssen, wo quasi auch die Grenze dessen ist, was wir uns auf Dauer leisten können.
1: Danke, okay, sehr gut. Dann hat er in einem Satz erwähnt, dass er sich schon an den Koalitionsvertrag ja, halten möchte. Ganz, <lacht> aber, aber <lacht> genau, und dann. dann <lacht> dass er schon nochmal über Begriffe und Themen wie Quellen, TKÜ und Bodycams reden möchte.
0: Alles, was vor dem Aber kam, war dann die Unwahrheit. Nein, äh, ich habe da ja grundsätzlich Verständnis. Das ist, der kommt aus. Äh, im Deutschen Bundestag äh, ursprünglich. Ja, es gehört zu den Konservativen, gerade auch in der Sicherheitspolitik, haben wir ja alle gesagt, gehört er ja zu den Hardlinern, was Maßnahmen angeht. Und jetzt will er halt hier sein großes Besteck, nachdem er schon im Bund die Vorratsdatenspeicherung damit durchgewungen hat, will er jetzt hier, das, was der Bund ja im strafprozessualen Bereich schon längst gemacht hat, äh, die Quellen-TKÜ, die Online-Durchsuchung. Äh, da, da können wir gerne über alles reden, wird mit uns aber nicht machbar sein. Punkt. Also können wir uns gegenseitig die Welt erklären, aber findet nicht statt. Das haben wir in den Koalitionsverhandlungen sehr dezidiert abgeräumt. Haben gesagt, das wird mit uns nicht zu machen sein. Hat die CDU geschluckt. Na, okay gut, dann ist es so. Zumal auch hier mir wieder die Beispielslagen, die dort geäußert wurden, so ein bisschen aneinander, weil jetzt, er hat das, es wird jetzt auch immer wieder sehr stark im Thema äh, kontextualisiert, äh, sexueller Missbrauch von Kindern, dass es dafür notwendig sei. Das Problem ist, da, da verkennt man schon den Rechtsrahmen, da sind wir bei einer schweren Straftat und da gilt die Strafprozessordnung und nicht das Polizeirecht und die Strafprozessordnung kennt diese Maßnahmen. Auch da finde ich sie nicht nicht gut aus bürgerrechtlichen Sinn, aber da existiert sie, das, mir hat bis heute keiner wirklich erklären können, wofür ich, und das könnt ihr in mindestens fünf dieser Podcast-Folgen der letzten Jahre alles nachhören, wo quasi der Anwendungsbereich für die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung im Gefahrenabwehrbereich sein soll. Dann kommt noch der Terrorismus. Ja, aber es ist in Deutschland gar nicht mehr möglich, eine terroristische Straftat, also nach dem Strafgesetz faktisch nicht mehr möglich, in ein Vorbereitungsstadium zu bringen, wo ich gefahrenabwehrrechtlich tätig werden kann, ohne dass ich bereits die Straftat begangen habe, weil die Strafbarkeit so weit ins Vorfeld verlagert wurde, dass ich faktisch mir das gar nicht mehr denken kann, dass ich, das aus, dass ich das plane, ohne schon die Straftat begangen zu haben und damit in der STPO bin und nicht mehr im Polizeirecht. Also das können wir gerne miteinander uns freundlich von mir aus beim äh, Stück Kuchen oder na, äh, ein Glas Wein, was auch immer Ihnen beliebt, oder in Koalitionsverhandlungen dort diskutieren. Aber die Antwort bei uns wird klar sein, wir haben in diesem Koalitionsvertrag das akzeptiert, was wir akzeptieren wollten. Und wir haben gesagt, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung im Polizeirecht jetzt. Und daraus wird es auch bleiben.
1: Okay, ja, dann freuen wir uns schon mal auf die Diskussion. Tatsächlich hatte er das ja auch im Kontext von äh, Kinderpornografie dann später nochmal angesprochen und äh, auch die Teilnahme an dieser Bundeskampagne äh, erwähnt, dass er da aber mehr machen möchte.
0: Interessant ist die Bodycam, die er nochmal angesprochen hat. Da haben wir ja im Koalitionsvertrag gesagt, okay, da können wir mit leben. Die ist ja nur schon eingeführt worden in der letzten Legislaturperiode. Es gibt die polizeigesetzliche Grundlage, gegen die wir übrigens auch nicht äh, im Wege der Normenkontrolle klagen. Das muss man, glaube ich, auch hier an der Stelle sagen. Das hatte ich auch schon mal erläutert weil selbst unser sehr liberaler Prozessbevollmächtigter Professor Becker gesagt hat, die Bodycam wird mal verfassungsrechtlich, egal ob man sie jetzt für sinnvoll hält oder nicht, der wird mal verfassungsrechtlich nicht beikommen können und sogar die sächsische Regelung im Polizeigesetz ausdrücklich äh, gelobt hat mal und gesagt hat, naja, das ist schon im Vergleich zu anderen Bundesländern eine ganz okay Regelung. Und deswegen ist die nicht beklagt und deswegen haben wir gesagt, naja, okay, dann gibt es die halt. Aber, und das ist jetzt so ein bisschen das Problem, da hat er eine Tür geöffnet, durch die werden wir jetzt auch durchwandern. Da steht ja auch im Koalitionsvertrag drin, nämlich die, das bürgerrechtssichernde Instrument der Bodycam, dass quasi die Regelung dahingehend ausgeweitet wird, dass es eine Pflicht zur Verwendung der Bodycam oder zur Aufzeichnung durch die Bodycam bei sämtlichen Maßnahmen unmittelbaren Zwangs durch die Polizei geben muss. Also, dass die sich selbst quasi filmen. Das ist übrigens ja auch mal der Ursprungsgedanke gewesen, warum man in den Teilen der USA die Bodycam eingeführt haben, Quasi eher, ne, um zum Schutz des polizeilichen Gegenübers, wie es dann immer so schön heißt. Und da müssen wir jetzt, sagen wir mal, zu Potte kommen, weil da braucht es die entsprechende Rechtsgrundlage. Und wenn der Innenminister angekündigt hat, mit uns auch darüber reden zu wollen, dann gerne.
1: Ja, tatsächlich hat er ja viel... Viele Gespräche und viele Neuerungen angekündigt, unter anderem auch eine Neuaufstellung des Verfassungsschutzes. Wird das was?
0: Da bin ich jetzt gespannt, was er darunter versteht. Also zum einen, wir haben gesetzgeberischen Handlungsbedarf. Das Bundesverfassungsgericht hat, und ich glaube noch keiner kann so richtig selbst bis heute die Dimension übersehen, weil es sehr grundsätzlich geworden ist, in einem ja, Grundsatzurteil faktisch zum bayerischen Politiker in einem Grundsatzurteil zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz faktisch komplett neue Maßstäbe für die rechtlichen Grundlagen der Verfassungsschutzarbeit in Deutschland gesetzt. Die werden für alle Länder in unterschiedlicher Gradualität relevant, aber sie werden relevant. Wir werden das komplette Verfassungsschutzgesetz faktisch neu schreiben müssen. Und da hat man schon für die Bürgerrechte sehr viel getan in Karlsruhe. Unter anderem, indem sehr klar gemacht wird, dass der alte Polizei- und verfassungsschutzrechtliche Grundsatz, quasi ein Dogma, dass wer weniger Befugnisse hat, mehr wissen darf. Das war die alte Begründungslogik im Verfassungsschutzverbund, so nach dem Motto: Wir haben keine Exekutivbefugnisse, deswegen dürfen wir mehr wissen als die Polizei. Also von nicht im Sinne von Intelli Intelligenz, sondern im Sinne von äh, Überwachung, dass das alles so nicht mehr durchträgt, sondern dass auch selbst für die Datenerhebung durch den Verfassungsschutz es sehr, sehr klarer auch an verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten orientierter Rechtsgrundlagen braucht. Und da wird es einfach total viel zu tun geben. Und dabei wird man natürlich auch sich überlegen müssen, wo wollen wir mit dem sächsischen Verfassungsschutz eigentlich hin? Einschub: Er hat ja gerade wieder eine große Kompetenzleistung vollbracht, indem er dem Bock zum Pförtner gemacht hat, wie äh, schön geschrieben wurde, einen bekannten sächsischen Neonazi und NPD-Funktionär an die Pforte des, nicht des Verfassungsschutzes, das ist ein bisschen falsch, sondern an die Pforte eines Behördenareals gesetzt hat, wo auch der Verfassungsschutz sitzt, also an die Außenpforte. Äh, das ist unschön, das klären wir auch gerade auf, wie es dazu kommen könnte, was mich am meisten irritiert hat, der Einschuss, sei ja gestattet, da müssen ja tagtäglich Verfassungsschützer aus dem Referaten Auswertung Rechtsextremismus durchgelaufen sein und den ist nicht irgendwo mal aufgefallen, den kennen wir doch irgendwo ja. Also das ist das, was mich am meisten irritiert an der gemeinsamen Sache, aber ja, das wird aufgeklärt werden müssen. Hoffe ich zumindest, dass da mal Klarheit herkommt, wer die Scheiße verzapft hat, den man dort äh, einzustellen, das wird ein Sicherheitsunternehmen gewesen sein, aber wo man das nicht vertraglich geklärt hat, dass solche Leute da nicht sitzen können. Und auch wie gesagt, also da haben also haufenweise Auswerter den Live-Test nicht bestanden. Vielleicht war es so ein Test. Äh, <lacht> Nein, das wäre zu intelligent für den Verfassungsschutz. Aber äh, ja, was er da neu aufstellen wird, das wird sich zeigen. Wir haben auch gesagt beim Thema Neuaufstellung, naja, dann müssen wir mal endlich die Kontrollrechte der PKK erweitern und das ja die V-Mann-Regelung überarbeiten. Ersteres kann man eigenständig machen. Mit einem, das muss man nicht zwingend im Verfassungsschutz-Großgesetzentwurf, jetzt der dann kommen wird zur Umsetzung des Bundesverfassungsgerichts machen, sondern das kann man auch separat machen. Bei den V-Leuten müssen wir jetzt wirklich auch... Weil sich da auch ein bisschen Honig aus der Verfassungsgerichtsentscheidung saugen lässt, müssen wir auf den großen Gesetz und hoch warten.
1: Okay, ja, dann warten wir mal darauf. Und äh, zuletzt hätte ich mir noch den Punkt aufgeschrieben, den er angesprochen hat, die Qualitätsoffensive. Und zwar geht es darum, ein neues Leitbild für die Polizei zu entwickeln. Was ja ganz gut ist, oder? Wenn man da die Fehlerkultur vielleicht ein bisschen unterbringt.
0: Ja, wir haben ja diesen Leitbildprozess im Koalitionsvertrag vereinbart. Das ist auch ein für uns sehr wichtiger Punkt gewesen, weil eine gute Ausbildung der Schlüssel zu einer besseren Polizeiarbeit ist. Da haben wir vereinbart, dass es eben ein Leitbild geben soll für eine dem demokratischen Rechtsstaat verpflichtete Polizei und wie quasi dann auch das durch den Berufsalltag gelebt werden soll. Für diesen Leitbildprozess haben wir im letzten Haushalt auch Geld eingestellt und da wird es jetzt diesen Leitbildprozess auch zu forcieren. Weil ein Punkt fand ich in dieser Regierungserklärung sehr wichtig und gut. Er hat mit einem Punkt, an dem ich mich auch immer stoße, mal ein bisschen aufgeräumt. Das war sonst immer ein beliebtes Erklärungsmuster von CDU-Innenministern. Die Polizei sei ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft und deswegen hätten wir da genauso Nazis wie Linksextreme zu befürchten. Bei Letzterem habe ich ja meine Zweifel, ob man die in der Polizei findet und er ja, hat das nochmal von der anderen Seite, also ich das immer von der Seite sagt dass ich es nicht glaube, dass die Polizei ein Querschnitt der Gesellschaft ist, weil genauso wenig Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ein Querschnitt der Gesellschaft sind. Ja, die, der polizeiliche Querschnitt dürfte ähm, quasi Werte Schema und Einstellungsschema eher tendenziell leicht rechts von der Mitte verschoben sein, Je nachdem, wie weit man das jetzt interpretieren will, was leicht ist. Und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen dürften eher leicht bis stärker links der Mitte verschoben sein. Deswegen habe ich davon schon immer nichts gehalten. Und auch aus einem anderen Grunde, das hat jetzt Armin Schuster auch sehr deutlich gesagt, das ist nicht der normative Anspruch, den wir haben dürfen. Und das war immer so etwas, worauf man sich gerne ausgeruht hat. Na, ist ein Fährschnitt der Gesellschaft. Nein, sie darf kein Fährschnitt der Gesellschaft sein, sondern es muss sich quasi um die, eigentlich brauchen wir in der Polizei die überzeugtesten, Demokratinnen und Demokraten, die überzeugtesten Personen, die hinter dem demokratischen Rechtsstaat, vor dem demokratischen Rechtsstaat und auf dem Boden äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnungen stehen, weil sie sind diejenigen, die genau diesen auf der Straße verteidigen. Und deswegen darf es kein Querschnitt der Gesellschaft sein, sondern es muss besser als die Gesellschaft sein. Und das ist ein Anspruch, wenn man den mal in Polizeipraxis lebt, dann äh, Halleluja, da haben wir viel zu tun.
1: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Das ist dann Aber auf jeden Fall ein neues Leitbild.
0: Es ist gut, wenn wir mal in diese, in diese Erkenntnis auch in dem Leitbildprozess kommen.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ja, äh, ansonsten, wer detaillierter das hören möchte, kann ja mal in die Rede reinhören. Ich glaube, 45 Minuten oder so kommt schon ran.
0: Genau, und noch ein Punkt, der vielleicht sehr wichtig ist, weil da kommt er jetzt her. Er hat natürlich auch sehr viel zum Thema Bevölkerungsschutz ja. erklärt. Was er dort besser machen will, den Anspruch quasi eines der besten rechtsstrichen Instrumentarium des Bevölkerungsschutzes bis Ende des Jahres beschlossen zu haben, das ist ein straffer Zeitplan, da ist natürlich viel Luft nach oben und wir befinden uns da auch gerade in Debatten innerhalb der Koalition. Das ist aber ein Thema, wo wir alle wissen, dass das natürlich elementar ist, auch für die entsprechende also die Aufstellung des Freistaates, wir haben es mit zunehmenden Dürrephänomenen und Waldbränden zu tun, genauso wie mit Hochwasserereignissen. Klimawandel bedroht unsere Freiheit und das heißt, wir müssen auch den Auswirkungen des Klimawandels uns entsprechend wappnen und dazu gehört moderner Bevölkerungsschutz. Das Ganze kommt jetzt natürlich noch mit der Frage, wie stellen wir eigentlich Bevölkerungsschutz und Zivilschutz in Zeiten von Wiederkriegssituationen? Auf Das wird auch ein Thema, was diese Koalition definitiv die nächsten zwei Jahre sehr stark prägen wird.
1: Wurde hat auch kürzlich im äh, Innenausschuss über das neue Gesetz gesprochen.
0: Aber über das Gesetz selber haben wir noch nicht gar nicht so, sondern über einen Antrag der Linken. Aber es ging natürlich sehr stark in, was erwarten wir von dem Gesetz. Das Gesetz selber liegt noch nicht vor.
1: Okay. Dann freuen wir uns schon mal auf den Gesetzentwurf und kommen zum zweiten Thema. Am Sonntag, dem 12. Juni, werden Wahlen in Sachsen stattfinden? Wir hatten ja das letzte Mal schon mal kurz Werbung gemacht für die grüne Oberbürgermeisterkandidatin. In Dresden wird ein Oberbürgermeister ja. oder eine Oberbürgermeisterin gewählt. Ja. Ist ganz klar, wen du empfehlen würdest. Es wird aber auch in Landkreisen gewählt. Ja. Wer denn und... Ja. Sind das spannende Kandidaten?
0: Also wir wählen in insgesamt neun der zehn Landkreise, den oder die Landräten. Also quasi das, was der Oberbürgermeister in Dresden ist. Also den quasi nicht nur den obersten politischen Repräsentanten des Landkreises, sondern auch den Chef der Verwaltung. Die, dazu muss man wissen, die Landräte sind in Sachsen sehr, sehr mächtige Posten. Zum einen, weil sie auf eine sehr lange Amtsdauer gewählt werden, nämlich nicht wie beispielsweise der Kreistag als gewähltes Parlament des Landkreises auf fünf Jahre, sondern sogar auf sieben Jahre. Entsprechend liegen die letzten Landratswahlen dort schon sieben Jahre zurück und waren 2015, das ist schon eine Weile her, wenn man sich auch bedenkt, wie sich seitdem auch die politische Landschaft hier geändert hat. Und da... Es ist quasi das eine oder das andere, sie haben sehr, sehr große Befugnisse auch. Also sie sind schon auch im bundesweiten Vergleich sehr, sehr stark, was ihre exekutiven Befugnisse auch quasi angeht, was sie selbst entscheiden können, ja, wofür sie gar keine Entscheidung auch das des Kreistages benötigen oder eben, wo sie durch reine Führung der Verwaltung Dinge entscheiden können.
1: Hast du so ein bis zwei Beispiele, weil wenn man jetzt sich versucht zu informieren, ist es, glaube ich, für viele immer so ein bisschen kryptisch, wenn überall vorsteht, Vorsitz des Stadtrates, Verwaltung.
0: Ja, also zum einen ist Tatsache, sollte man nicht unterschätzen, dieser Vorsitz des Rates, in dem Fall auch des Kreistages bei den Landräten, das hat viel Macht. Zum Beispiel kann äh, ganz häufig der Landrat über die Tagesordnungsfragen entscheiden, also was überhaupt auf der Tagesordnung behandelt wird, gerade wenn es um Eilsachen geht, also wo kurzfristig Anträge eingereicht werden, dann kann er die ablehnen, wenn er die nicht für eilbedürftig hält beispielsweise. Gegen kann man zwar klagen und so, aber das ist äh, durchaus sehr mächtig. Und er hat natürlich dass das reine Führen der Verwaltung, eine enorme äh, Macht, die quasi ja, letztendlich dazu führt, dass ganz viel Politik und das sollte man nicht unterschätzen, da ja auch von der Verwaltung nicht nur umgesetzt wird, sondern faktisch auch gemacht wird. Und wenn man da die Verwaltung führt, dann ist ganz klar, man hat die, äh, ja, auch die Machtfülle, die sich aus diesem Amt erwächst. Und gerade wenn es um Fördermittelfragen geht, wenn es um äh, Geld verteilen auch geht, sind die Landräte durchaus sehr, sehr mächtig. Und wir haben jetzt beispielsweise ja bei Corona erlebt, wie diese eigentliche Anspruch, starke kommunale Selbstverwaltung und diese Machtfülle der Landräte vollkommen diametral war zu ihren tatsächlichen Entscheidungswillen. Also das groteskeste war den Landräten Befugnisse bei den Corona- Maßnahmen zu geben nach dem Grundsatz, naja, wenn eure Inzidenz X überschreitet im Landkreis, dann solltet ihr Folgendes machen, weil da haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Das waren die Ersten, die sich darüber beschwert haben, wenn irgendwas verschärft wurde und waren wieder die Ersten, die gerufen haben, wir wollen lockern, locker, lockern, aber sie wollten nie dafür die Verantwortung übernehmen. Das war eben auch so ein bisschen, das Schuld war dann immer Dresden, also der Landtag oder Berlin und Karl Lauterbach. Und das ist schon, das sind mächtige Ämter, wenn man sie gut ausführt, das sind auch mächtige Ämter, wenn man sie schlecht ausführt und das heißt, diese Wahlen sind nicht ganz unbedeutend.
1: Damit wirbt ja auch tatsächlich ein AfD-Kandidat, der zurzeit noch im Landtag sitzt und diesen Landtagssitz aufgeben würde, Ivo Teichmann, dass jede Entscheidung quasi, wenn er das werden würde, über seinen Tisch gehen würde.
0: Da hat er jetzt sachlich nicht ganz recht, aber auch nicht ganz so. Okay. Umso mehr sollte man verhindern, dass Ivo Teichmann irgendwas anfasst und an irgendeinem Tisch.
1: Ist. Wollte ich gerade sagen, tatsächlich ist ja so ein bisschen die... Ja, wenigstens die Vermutung steht im Raum, dass sehr viele CDU-Kandidaten, die es bisher waren, aus dem Amt scheiden und auch nicht neu antreten. Genau. Und der Wechsel zu einigen AfD-Kandidaten stattfinden kann.
0: Wir haben ein bisschen äh, jetzt den großen demografischen Umbruch. Also, erstmal, warum wählen eigentlich nur neun der zehn Landkreise? Das ist vielleicht noch als Information. Das liegt daran, dass bereits vor zwei Jahren, das muss ich selber überlegen, ja, ich glaube vor zwei Jahren, die Situation war, dass wir in Meißen neu gewählt haben. Denn da ist der dortige Landrat zurückgetreten, Arndt Steinbach. Der hatte einfach einen anderen Job bekommen. Wer sich mal für interessante Jobs, so, was man als Folgeverwendung, so als Landrat machen kann, der ist, ich glaube, das Ding heißt Kommunaler Schadensausgleich Ostdeutschland. Das ist eine Art kommunaler Rückversicherer. Da ist er Geschäftsführer geworden. Die zahlen wohl deutlich mehr, als jeder Landrat verdient. Und hast du wahrscheinlich weniger zu tun. Und da hat er sich hinbegeben. Und dann ist es so, wenn ein Landrat aus dem Amt ausscheidet, finden automatisch Wahlen statt. Es gibt also keinen Nachrücker oder so, weil es eine quasi Personenwahl ist, eine Einzelperson. Und dann wieder auf sieben Jahre. Also dann verschiebt sich das quasi. Und deswegen waren jetzt die entsprechenden also Turni äh, durch. Das erklärt auch übrigens, warum zwar Dresden auch wählt, als kreisfreie Stadt Leipzig aber nicht. Das hat meines Erachtens, glaube ich, damit was zu tun, dass seinerzeit Herr Tiefensee als damaliger Leipziger Bürgermeister Bundesminister wurde und deswegen dort neu gewählt wurde. Und äh, in Chemnitz war es, glaube ich, auch irgendein Wechsel seinerzeit. Das müsste ich jetzt aber nachfragen. Und deswegen wählen wir nur in neun der zehn Landkreisen. Also das ist das eine. Und dann ist Tatsache die Besonderheit: In diesen neun der zehn Landkreise treten nur in einem einzigen der Amtsinhaber wieder an. Das ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, wo der CDU-Landrat Geisler auch nochmal antritt. Das liegt teilweise daran, dass die anderen Landräte die Altersgrenze erreicht haben, um überhaupt wieder kandidieren zu können. Ja, das Keine sind teilweise. Kein
1: attraktiver Job für junge Leute.
0: Nee, das sind einfach Leute, die sitzen da seit Anno dazu mal. Also die haben nach jeder Kreisreform, die es in Sachsen gab, quasi den nächstgrößeren Landkreis gewonnen und sitzen jetzt dort als starke Landräte und dürfen teilweise, wie gesagt, nicht nochmal kandidieren, weil sie die Altersgrenze erreicht haben. Ja, hier muss ich mich korrigieren. Es sind in der Tat drei Landräte, die erneut antreten. Ich hatte die beiden in den Kreisen rund um Leipzig, also Nordsachsen und Landkreis Leipzig schlicht vergessen, weil die noch relativ jung sind. Und damit ist in vielen Landkreisen das Rennen doch deutlich offener, weil es keinen Amtsbonus gibt.
1: Okay, und befürchtest du da einen großen Umbruch?
0: Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die glauben, dass die AfD beispielsweise ihre Bundestagswahlergebnisse eins zu eins in Landratswahlergebnisse in Sachsen ummünzen kann. Die Bundestagswahlkreise sind ja sehr identisch mit den Landkreisen. Dagegen spricht einfach, dass Landratswahlen doch nochmal eine starke Personenwahl sind. Auch damit dieses... Von vielen, auch AfD-Wählern, dieses Abstrafungspotenzial nach oben nicht so richtig gelingen wird. Aber es gibt auch Landkreise, den einen oder anderen, wo wir zumindest gerade sehr sorgenvoll hingucken. Und das wird sich zeigen, ob diese Sorgen berechtigt sind. In der sächsischen Schweiz mache ich mir relativ wenig Sorgen beispielsweise, wo der Amtsanhaber antritt und Ivo Teichmann, naja, äh, wer den einmal live erlebt hat, der sollte wissen, dass man dem kein Blatt Papier in die Hand drücken sollte, geschweige denn eine Akte geben darf oder einen äh, Kreister darf und dass er über diesen absolut... Äh
1: Ist aber wahnsinnig präsent. Wenn man durch Sachsen fährt, hängt er überall.
0: Absolut, ja, aber er ist, ist natürlich auch ein absoluter Rechtsausleger in der AfD, also der gehört definitiv nicht zu den sogenannten Gemäßigten, also zu den nicht ganz so rechtsextremen. Äh, der hat aber noch Konkurrenz und ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, äh, der hat ja dort nach Sache noch einen relativ prominenten Gegner der Freien Sachsen erwischt. Relativ prominent, weil ich kenne den nicht, aber andere können mit dem, seinem Künstlernamen was anfangen, wir nennen ihn jetzt nicht, aber... Äh, den hat er ja versucht zu bestechen, quasi. Also bestechen wäre jetzt juristisch. Er hat ihm versucht, Geld anzubieten, damit er nicht kandidiert. Seitdem heißt der Kollege Teichmann hier immer nur noch bei uns äh, MDL-Käufer, weil er offenbar versucht, äh, seine Kollegen durch Geld loszuwerden, äh, seine Konkurrenz durch Geld loszuwerden. Das ist schon grotesk, wenn man sonst nichts mehr einfällt. Er bestreitet, dass er es getan hat, aber naja, zuzutrauen wäre es ihm. Mm.
1: Er sagt ja also, auf jeden Fall, dass sie um ähnliches Wählerpotenzial.
0: Natürlich, also das, also die Freien Sachsen könnten Tatsache in einigen Landkreisen Tatsache auch ein bisschen zum Sargnagel der AfD-Bestrebungen werden, weil sie für die, das Potenzial, und so absurd das klingt, das haben wir in Sachsen, so oder so dramatisch das auch ist, dass es ein Potenzial gibt, was den ist die AfD zu links geworden. Ja. Und die holen natürlich die Freien Sachsen ab. Also insbesondere glaube ich, dass im, im Erzgebirge und in der Sächsischen Schweiz das schon merklich zu Lasten der AfD gehen wird. Ja. Dann gibt es aber Landkreise, also wie wir jetzt haben jetzt schon gesprochen, wo ich schon so ein bisschen die Sorge habe, dass die Gesamtkonstellation nicht unbedingt erquicklich ist für äh, die weitere Entwicklung und dass da Chancen da sind. Also unsere große Sorge, das steht ja auch in vielen Zeitungen, äh, hier in Dresden ist vor allem der Blick momentan nach Mittelsachsen. Mhm. mhm eine ganz schwierige Konstellation. Der Landkreis selbst ist soziodemografisch durchaus, ja, jetzt nicht linksgrün, wie es dann immer so schön heißt, verortet. Und dazu kommt dort eine schwierige Konstellation. Auch dort tritt der Amtsinhaber logischerweise nicht nochmal an. Es tritt ein CDUler an, der... Oberbürgermeister von Döbeln ist, das auch noch nicht ganz so lange, der, äh, den Kollegen kenne ich ja sogar noch als er Landtagsabgeordneter war, also das ist Tatsache noch nicht so lange, der ist ich glaube, Ende der letzten Legislaturperiode dann äh, Land äh, Oberbürgermeister dort geworden. Das ist glaube ich auch so bekanntheitstechnisch nicht äh, das Größte, was man dort finden konnte. Und dann gibt es eine gemeinsame Kandidatur oder eine unterstützte Kandidatur von Dirk Neubauer. Das ist ein Bürgermeister, der mal in der SPD war, ausgetreten ist, viel so zum Thema Digitalisierung gemacht hat, wo keiner weiß, wie groß dessen Chancen sind. Und dann gibt es einen AfDler, der hier im Sächsischen Landtag sehr umtriebig ist, der, muss man ihm leider zugestehen, guter Demagoge ist und gleichzeitig so als Schwiegermutters Liebling da daher kommt im äh, Landkreis. Und das halte ich schon für eine etwas gefährlichere Ausgangskonstellation. Auch weil ich glaube, dass da viele Leute, ähm, naja, so schlimm ist es ja doch gar nicht. Dabei ist äh, Rolf Weigand einer der Abs auch einer der absoluten Rechtsausleger der AfD hier. Und so vielleicht uninteressant, das ist so kleine äh, Petitessen, sind es dann doch manchmal, die äh, das deutlich machen. Im Sächsischen Landtag ist leider so ein bisschen die... Die Ordnungsmaßnahmen in den Sitzungen eingeschlafen. Äh, Herr Weigand hat jetzt jüngst im letzten Plenum den ersten Ordnungsruf dieser Legislaturperiode kassiert. Der kann sich auch gelegentlich mal nicht benehmen. So und naja, aber trotzdem, er fingiert da eben hier den großen Überparteilichen und äh, den eigentlichen Konservativen. Das ist also. Da könnte die Sorge groß sein, dass es im ersten Wahlgang zumindest er vorne liegt. Und dann wird sich zeigen, wer dafür wen zurückzieht, um Tatsache auch zu sicherzustellen, dass es einen demokratischen Landrat gibt. Ja. Ich sehe das jetzt allerdings nicht in allen Landkreisen so, dass das Problem da ist. Also die beiden äh, Landkreise rund um Leipzig beispielsweise, da treten die Amtsinhaber wieder an. Da muss ich mich jetzt korrigieren. Die sind nämlich jünger. Also insoweit korrigiere ich mich, dass in Tatsache drei der neuen Landkreisen die Amtsinhaber wieder antreten, die sind allerdings jünger. Da gehe ich davon aus, dass beispielsweise der Landrat im Landkreis Leipzig, der auch von den Grünen übrigens unterstützt wird, der cdu dort, dass der es vielleicht sogar im ersten Wahlgang schon schaffen könnte, die absolute Mehrheit zu erreichen. Bei Kai Emanuel in Nordsachsen weiß ich es nicht, wie sich das dort entwickelt. Dazu habe ich zu wenig Einblick in den Landkreis. Interessanterweise... Äh, glaube ich auch, dass das Vogtland da relativ unproblematisch ist. Spannend wären da ja so vor allen Dingen Zwickau und wo ich gar, nicht, gar kein Gefühl habe und Mittelsachsen. Erzgebirge, na, da rechnen einige auch so ein bisschen mit einem Überraschungserfolg möglicherweise der AfD, dass sie zumindest vorne liegen könnten, obwohl dort auch die Freien Sachsen antreten. Mal so, das Erzgebirge wählt trotzdem auch noch sehr viel CDU, deswegen wird sich zeigen. Und Dann gucken natürlich einige mit Sorgen Richtung Bautzen und Görlitz, einfach aus den Erfahrungswerten, dass es dort immer auch sehr starke AfD-Ergebnisse schon vor der letzten Bundestagswahl gab und vor der letzten Landtagswahl. Insgesamt also eine schwierige Konstellation. Aber, und das äh, muss man ja auch noch mal betonen, es ist äh, beileibe nicht so, dass das äh, Durchmärsche der AfD werden. Also mhm. die, ich glaube, im ersten Wahlgang, das ist illusorisch, so dass dann im zweiten Wahlgang man dann ernsthaft gucken muss, wer zieht für wen zurück. Es gibt keine Stichwahlen in Sachsen, das muss man immer wieder wiederholen. Es gibt keine Stichwahlen, es kann im zweiten Wahlgang jeder nochmal antreten. Es gibt nicht mehr die Möglichkeit, neu anzutreten. Das gab es, glaube ich, gab es, glaube ich, bis 2012 oder 2013 sogar, konnte man neu antreten für den zweiten Wahlgang. Das ist dann abgeschafft worden, war auch total widersinnig. Aber man kann, mal, man kann auch antreten, wenn man auf Platz 5 oder Platz 6, nein, darf man da antreten. Und die Frage wird sich dann über die. Überlegung, rütteln, wer tritt da oder wer zieht zurück. Und dann wird man das sehen, wer quasi auch dann ja, die guten Chancen hat, dann gewählt zu werden.
1: Okay, sehr schön. Oder mal sehen, wie schön.
0: Ja, schön. Also ich, ich wage jetzt mal die Prognose, in einem Landkreis könnte es arg eng werden. Und bei den anderen bin ich ein bisschen optimistischer. Aber... Das zeigt einmal mehr. Ich glaube, dass ein Großteil dieser Wahlen über Mobilisierung gewonnen wird und über die Wahlbeteiligung. Und wenn ich so mal darauf blicke, wie so die Wahlbeteiligung bei Landrats- und O-Bürgermeister oh, und sind, dann muss man sagen, das ist verheerend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch hier sind Sie gefragt. Ich weiß selbst äh, oder ihr, wenn ihr euch nur für Bundespolitik interessiert und denkt, was interessiert mich denn? Äh, wir haben auch noch Bürgermeisterwahlen parallel in ganz vielen Gemeinden. Was interessiert mich denn der Bürgermeister in meinem in Anführungsstrichen? Äh, das ist falsch. Also ja, das mag man so sehen, aber man merkt es dann, wenn es der falsche ist. Und äh, richtig falsch und richtig übel wird es, wenn das an die AfD fällt. Und deswegen sollte man, egal ob man sich jetzt kommunalpolitisch interessiert oder nicht, von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und demokratisch wählen. Weil nur so verhindern wir, dass es tatsächlich schlimm wird. Und da ist noch viel Luft nach oben. Ja, ich habe gerade nochmal in Vorbereitung der OB-Wahl jetzt in Dresden mal geguckt. Die Wahlbeteiligung 2015 war mit 51,7 Prozent im ersten Wahlgang schon schlecht für eine Großstadt wie Dresden und die ist im zweiten Wahlgang auf 42 Prozent eingesackt. Also da kann ich dann auch mal mir die Frage stellen, ist es euch dann so egal, wer ein sehr mächtiges Amt in eurer Stadt äh, dann am Ende innehat? Das sollte es nicht und vor allen Dingen sollten wir alle daran Interesse haben, dass es eine Demokratin oder ein verzeugter Demokrat ist. Und an der Stelle heißt es wählen gehen, auch wenn man sich vielleicht lieber für Bundes- oder vielleicht mal Landespolitik interessiert und sich schon immer die Frage gestellt hat, was ein Landrat eigentlich beruflich macht. Egal, wählen gehen und nicht die Nazis wählen.
1: Also der riesige Auf Aufruf zur Wahl am Sonntag.
0: Und natürlich dürfen wir Grüne antreten, gerne Grüne wählen und insbesondere in Dresden Eva Jenigen wählen, weil das wird tatsächlich eine, nach meinem Dafürhalten durchaus spannende Wahl. Der Amtsinhaber ist angezählt durch eigene Fehler und auch, dass er eigentlich nicht viel vorzuweisen hat. Wenn mich mal jemand fragt, was die großen Erfolge von Dirk Hilbern in sieben Jahren Amtszeit war, ich wüsste keinen einzigen, Mal selbst sein äh, Lieblingskind, was meistens keiner braucht, nämlich den Fernsehturm wieder zu eröffnen, hat er ja auch nicht hingekriegt. Und es gibt die spannende Frage, wie sieht es denn dahinter aus? Ja, also wenn man jetzt, klar, es sind Personenwahlen, da sollte man jetzt nicht die Parlamentswahlergebnisse vergleichen, aber wenn man so mal Richtung Bundestagswahlergebnis guckt, dann kann es schon sein, dass wir ein enges kopf an Kopfrennen um Platz zwei erleben werden, zwischen Eva Jenigen, möglicherweise dann auch ähm, kurz AfDler und ähm, SPD. Linke, glaube ich, ist eher weniger, aber auch das wird sich zeigen. Und dann ist da ja die Situation, dass es da auch für den zweiten Wahlgang die Klarheit gibt, wer dann zurückziehen dann könnte der zweite Wahlgang doch deutlich spannender werden, als vielleicht einige denken. Von daher, auch da gilt es, in Dresden sich nicht auf die Erzählung einzulassen. Es ginge hier darum, Herrn Hilbert zu wählen, um Herrn Krah zu verhindern. Das ist eine der absurdesten Sachen, die ich es schon mehrfach gelesen habe. Nein, darum geht es nicht. Ich glaube nicht, dass Herr Krah so stark sein wird. Die AfD war immer bei den Personenwahlen schlechter als bei den vergleichbaren Parlamentswahlen auf der gleichen Ebene. Geht da übrigens selber nicht von aus, wie er in mehreren äh, Runden auch äh, Podien gesagt hat. Und äh, das ist auch eine Erzählung, die versucht jetzt, die wird gezielt versucht, gerade vom Amtsinhaber zu erzählen, weil er sagt, naja, ich kann hier den Krach schlagen. Nein, es wird einen zweiten Wahlgang geben, in dem man dann im Lichte dieser tatsächlichen Ergebnisse im ersten Wahlgang entscheiden wird, wer für wen zurückzieht. Und natürlich wird es am Ende darum gehen, sollte dieser Fall eintreten, demokratische Mehrheiten oder einen demokratischen Oberbürgermeister zu sichern, aber... Jetzt schon quasi zu glauben, man müsse dringend an Hilbert wählen im ersten Wahlgang, damit man einen Graf verhindert, Da verkennt man, dass es der zweite Wahlgang genau ermöglichen wird, dass man eben das im ersten Wahlgang nicht zwingend tun wird. Und man sollte jetzt nicht den Fehler machen, im ersten Wahlgang diejenigen zu schwächen, die man eigentlich haben will, um dann äh, festzustellen, ups, da haben wir uns aber geirrt und im zweiten Wahlgang äh, quasi gar keine große Entfaltungschance mehr hat, weil man feststellt, ach, der Hilbert hat ja ein riesengeiles Ergebnis im ersten Wahlgang gehabt. Das hat er weder verdient äh, als Amtsunhaber noch, äh, glaube ich, dass er es
1: Okay, ja, sehr gut. Das ist vielleicht noch mal eine wichtige Zusatzinfo. Damit verabschieden wir uns für heute. Das Mitbringse haben wir schon mitgebracht, das verlinke ich euch. Und dann viel Spaß beim Hören des anderen Podcasts.
0: Genau. Und, Und viel Spaß bei der Wahl. Letzter Aufruf, alle wählen gehen. Und nicht vergessen, es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den, ich vermute mal bei mindestens... Sieben, vielleicht sechs der neuen Landkreise und ich gehe auch davon aus, in Dresden einen zweiten Wahlgang, der wird stattfinden am 10. Juli. Das könnt ihr euch schon Oder mal, schon mal eintragen. dick und fett in den Kalender eintragen. In der Tat finden nicht alle zweiten Wahlgänge am 10. Juli, sondern in den Landkreisen auch bereits am 3. Juli statt. Also schaut am besten in den Kalender, wann der zweite Wahlgang ist dass ihr dann nochmal alle nochmal zur Wahl geht und das auch enorm wichtig ist und das sage ich auch deswegen, weil das ein äh, Datum ist, wo jetzt zum viele sagen, naja, och, da habe ich mich gedanklich schon im Sommer verabschiedet bei einigen. Nein, da gilt es nochmal zu wählen, wozu haben wir die Briefwahl erfunden, wenn ihr nicht da seid, also wenn nicht dafür.
1: Richtig. Dann habt um die Wahl herum ein schönes Wochenende.
0: Und Wir hören uns dann im nächsten Podcast äh, sicherlich mit, wie ist es ausgegangen und wie weit lag ich ohne Blick in die Glaskugel daneben? Und äh, ich hoffe nicht zu weit.
1: Dann viel Glück dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.